0: Mmm.
1: Perjantai-iltapäivänä pitkästä aikaa Vartiosaaren studiossa. Tässä on nyt ollut kolme jaksoa peräti vierahissa. Ja ollaan elonkehä parissa täällä. Meillä vieraina on Seija Kurunmäki. Tervetuloa havuhattuja ja Elonkehä-podcastin Seija.
2: Kiitos paljon.
0: Kerrotko Seija vähän lyhyesti, mikä sun oma... Historia on, minkälaisen, minkälaisten asioiden parissa olet työelämäsi viettänyt?
2: No kun täällä saaressa ollaan, niin pitää aloittaa että on syntynyt maalla ja kasvanut sen ylioppilaksi asti. Maalla tulee täällä Pohjanmaalla. Sieltä sitten opiskelemaan tuonne Ma- ja Helsinkiin ja sieltä sitten mylly- ja leipäteollisuuden kautta erilaisiin konsulttihommiin ja sitten myöskin yhden säätiön johtajaksi. Ja, tuota, ja hyvin monenlaista markkinoinnin ja, markkinoinnin ja viestinnän työtä. Ruoka-alalla pääsääntöisesti.
1: Mistä päin? Etelä-Pohjanmaalta.
2: Alajärveltä.
1: Aha, no niin. Tiedän paikan. Tieden paikka Oma vaimoni myöskin Etelä-Pohjanmaalta.
2: Kultus. Okei. No niin, vähän parempia ihmisiä, mutta ei se haittaa. Joo. <laughs> <Ne on.
1: laughs> Se on semmoista aika, aika laakeaa seutua ja vähän järvistä. Mitä sä kuvailisit sitten, että millainen se lapsuuden maisema siellä etelä Miten, miten, ja miten tämä on vaikuttanut sun ehkä luontoyhteyteen sitten myöhemmin?
2: No, luontoyhteys syntyi niinku tavallaan ihan itsestään, kun, kun tavallaan se, siis se niinku suurimmat ja ihanimmat leikit oli siellä, siellä kotitalon lähimetsissä, mutta se oli yllättävää, miten kauan oli siitä luontoyhteydestä pois, kun muutti tänne Helsinkiä, perusti perheen ja oli lapsia, niin toki Käytiin metsässä ja käytiin retkellä, mutta nyt, nyt mummuna niin tuntuu siltä, että se on paljon vielä suurempi rikkaus ja siihen palaa paljon mieluummin, kuin mitä silloin jotenkin siinä kiireisinä työvuosina. Että se minua on nyt häkellyttänyt viime vuosina, että miten ihmeessä sitä teki niin vähän, vaikka olisi ollut kuitenkin yhtä hyvin mahdollisuuksia myös täällä Helsingissä.
1: Mm-hmm. Joo, oliko se... Äh tämä luontoyhteys, tuntuuko se, että se ehkä katosi täällä kaupungissa sitten jollain tavalla tai muuttui niin, ehkä.
2: Niin, sitten silloin ei puhuttu tietysti, silloin, jos mietitään 80-90-lukua, lukua niin ei puhuttu niin paljon siis luontoyhteyden merkityksestä, niin kuin siis ihan teoreettisestikaan. Ja sitä ei oikein löytänyt. Sitten kun aina kun meni sinne Pohjanmaalle, niin tietysti käveli siellä omat vanhat metsät ja muuta, mutta täällä se sitten meni siihen, että sä kävit harrastamassa ja hiihtämässä jossain hiihtolenkillä. Ja, tuota, ja kun täytyy tunnustaa että mä en ole mikään hirveän aktiivinen siennestäjä tai marjastaja, niin se, sellaista kaudella luontoyhteyttä ei sitten ollut niin paljon. Eli se on niinku, nyt, nyt sitten ja viimeisten töiden kanssa, kun tulettiin tekemään villiruuan kanssa töitä ja tällaisten tällaisten asioiden kanssa, niistä tuli myöskin niinku hyvin trendikkäitä, niin silloin tavallaan tähän omankin hommaan liittyviä niitä tekemisiä, niin sitten tavallaan löys ihan uudestaan sitten näitä luontoasioita sitten myös niinku ruuan kautta.
0: Noin Vuosi sitten olet yhdentoista muun mummon kanssa perustanut aktivistimummot. Kerrotko vähän, mistä tarpeesta aktivistimummot nousevat?
2: No viimeisenä vuosina töissä niin on tehty paljon kestävän kehitykseen liittyviä asioita sekä täällä ruokapuolella että sitten niin näissä konsulttitöissä ja ylipäänsä vastuullisuusasia nous, nousi paljon. Mulle oli semmoinen herätys koko tähän vastuullisuusasiaan. Mä olin konsulttina tekemässä Sitralla joskus kymmenen vuotta sitten sellaista tuota tulevaisuuden ruokaprojektia ja siinä niin tehtiin tällaista hyvän asiantuntijaryhmän kanssa, niin tehtiin erilaisia skenaarioita, että miltä maailma voisi näyttää niin kuin vuonna 2030, eli siis nyt kun katsoo, niin kymmenen vuoden päästä, niin ja silloin niin tehtiin neljä skenaariota. yksi oli semmoinen, että ihan vähän vaan lämpiä ja kaikki asiat menee aika lailla hyvin ja sitten oli, että lämpiä vähän enempiä ja asiat menee edelleenkin hyvin ja sitten lämpiä vähän, vähän, tuota, vähän, mutta asiat niin tavallaan semmoinen yhteiskunnallinen tasapaino menee heikosti ja neljäs oli se, että lämpiä tosi paljon ja yhteiskunnalliset asiat menee heikosti ja to, to, tosi huonosti, eikä ole semmoista yhteiskunnallista järjestystä kunnollista. Ja silloin, niin kun, silloin me tota, äh, niin käytiin läpi, että mitä, mitä tapahtuu näissä eri skenaarioissa toisaalta Suomen ja toisaalta mitä tapahtuu kansainvälisesti. Ja me tehtiin jopa sitten uutislähetys, ihan, ihan tuota, kun on hyvä video, tai silloin tällöin aina katsonutkin. Ja me tehtiin se niinku ihan hygieniasyistä, niinku parhaasta parhasta vaihtoista Lämpää ihan vähän ja kaikki asiat on niinku kohtalaisen hyvin. Ja siitä tuli niinku ihan hauska, silleen, että viiniripaleita kasvatetaan ja ka- jotain tällaista. Mutta nyt kun katsoo, mitä on tapahtunut, nyt on mennyt vasta kymmenen vuotta, niin, niin on järkyttävä, miten lujaam ollaan menossa kohti sitä kaikkein huonointa skenaarioita, jotta silloin ajattelit että ei missään nimessä. Silloin oltiin toki herätty, kyllähän tämä ilmastoasia on tiedetty jo 3-40 vuotta, mutta silloin ruvettiin enemmän tekemään silloin 10 vuotta sitten näitä erilaisia selvityksiä, niistä ruvettiin puhumaan. Mutta ei se silloin herättänyt, sitten tuli lamaat ja muut, ei se herättänyt mitään, että tuota jotenkin niin kuin oli, on ollut häkellyttävää, miten huonoa suuntaan on mennyt, miten, miten, miten vasta sitten, kun tämä IPCC-raportti tuli 18 syksyllä, niin vasta se on herättänyt sitten. Eli me menetettiin siinäkin taas yksi kymmenen vuotta, jos mä nyt mietin omasta näkökulmasta, niin siinä meni kymmenen vuotta, ja nyt, tuota, et nyt tavallaan tunsi sen vaan, että... että tuota, et viksujen ihmisten pitää tehdä jotain asioita tämän hyväksi, ei vaan Greta Thunberg ja nuorten tai erilaisten tuota, öö, tuota sellaisten ryhmiä, jotka, jotka on jotenkin lähellä sitä, vaan niin iso joukko mummoja voidaan saada, saada mukaan. Ja kun itse oli tullut mummoksi, kaksi pientä molempien tyttäret sai, toinen sai tytö ja toinen pojan. Ja sitten kun mä jotenkin ajattelin, että kun tulee se päivä ja kun menee tässä 20 vuotta ja on kaksikymppisiä ja ne kysyivät, että hei mummo, että mitä sä teit silloin, kun tämä rupesi menemään päin honkia tämä koko homma, jos, jos se nyt sitten menee niin siihen suuntaan, miltä se nyt näyttää. Niin mä en kyllä kehtaisi sanoa niille, että ei mitään. Että käytiin vähän Taimaassa ja huideltiin menemään. Niin, niin jotenkin tuli sitten semmoinen hyvin vahva tunne sit siitä, että et haluaa tehdä. Ja sitten toisaalta kun tietää sen, että miten paljon on semmoista voimavaraa nyt, jos nyt ylipäänsä vanhemmissakin ihmisissä, kun se töistä pois ja sulta niin käyntikortti loppu ja sellaiset asiat loppuu, niin siitä huolimatta, että sulla on kaikki ne verkostot, sulla on kaikki se viisaus ja sulla on jopa sitten semmoista elämänviisautta joka olisi niin sääliä käyttämättä. Ja se on kyllä niin toteutunut ehkä vielä paremmin kuin mitä olisi voinut kuvitella nyt, kun me ollaan tätä hommaa tehty nyt sitten niin aktiivisesti niin ulospäin näkyen niin nelisen kuukautta.
1: Mm-hmm. Joo, se sanot tässä Helsingin Sanomien jutussa, jossa kertaa aktivisti muun muassa, että sun mielestä ainakaan lasten ja nuorten niskaan ei kenenkään pidä lisätä ilmastoahdistuksen taakkaa. Ja tästä on ainakin itse olen hyvinkin paljon samaa mieltä, kun kun katsoo, että että millaiset odotukset sitten on, kun vaikka itse olin tuolla koulumaailmassa ollut, niin niin lapset kokee Joo. saaneensa sitten, että, että pitäisi pelastaa koko maailma ja, ja jos ei pysty pelastamaan edes itseään, niin, niin miten sitten tämmöisen taaka voi kantaa. Mutta miten sä itse sanoisit, että, että mikä tähän oivallukseen sulla sitten erityisesti johti? Oliko se nimenomaan tämä omien lapsilapsien synty vai, vai en tuli tuliko se aikaisemmin jo?
2: Ei siinä ihan hirveän monta artikkelia, tarvitse lukea, eikä, eikä niin katsoa, mitä maailmassa tapahtuu, mitä tapahtuu niin kuin, mitä tapahtuu niin hel- heliöiden suhteen niin ensin suhteen, mitä tapahtuu niin näiden ääri, ääriilmiöiden suhteen. Jotenkin niin aika kauahan Suomessakin puhuttiin, että niin, niin, mutta eihän se kosketa Suomea. Suomessa menee kaikki hyvin, kun meillä on vähän lämpiä, niin tulee vähän kivempi. Sitten kun tavallaan nähdään, miten valtavan iso muutoksen edessä ollaan. Tähän liittyy toki se, että myöskin itsekästi että nyt eihän me voida ajatella, että me elettäisiin semmoisessa tunteessa vaan enempikin niin kuin sit sitä, että miten tästä saadaan aikaiseksi jotakin uutta hyvää. Meillä me oli, me oli yksi tilaisuus just tän oudissa. Aktivistimummojen ensimmäinen yleisötilaisuus, jossa oli tuota Panu Pihkala puhumassa, ja joka on tehnyt nyt esimerkiksi kirjanpäin helvettiä ympäristöahdistuksesta toivoon. Ja sitten meillä oli meidän aktivistimummojen yksi perustajajäsen, joka on tosiaankin tuota lastenpsykiatri. Ja sitten keskusteltiin tästä, että miltä tämä asia Ja siellä niin semmoinen lopputulos on, että ei, että ei, mummoja eikä mummojen virheyttä tarvi ainakaan siihen, että me ahdistusta lisätään, vaan me tarvitaan siitä, että me luodaan semmoista turvaa ja semmoista tunnetta, varsinkin pienille lapsille tunnetta siitä, että me ollaan teidän kanssa niin sama, samalla puolella. Tämä me, on niin kuin meidän kaikkien asia. Ja jotenkin niin kuin sitten kolmas asia on se, että tehdään semmoisia asioita, jotka on tosi mukavia. Et mennään metsään kävelemään niiden lasten lasten kanssa, eikä siunailla sitä, että nyt ei voida enää lähteä jonnekin kauhean, kauhean ulkomaan matkalle, vaan nautitaan täysin siemauksen kaikista siitä, mikä on jopa ihanampaa lapsille kuin se, että niitä ympäri maailmaa.
0: No tuo semmoinen teema, mitä me täällä havuhatussa ollaan jonkun verran käsiteltykin, ja mun mielestä se on hyvin tärkeä näissä asioissa nostaa esiin, että, että mikä tavallaan on, kun tehdään niin kuin aktivismia, mm. niin mikä on se asetelma, kenelle, sitä, kenelle se on se viesti suunnattu. Että jos me ollaan liian radikaaleja, ja puhutaan liian kovilla sanoilla, niin se helposti ei käyttää pois sen kuulijakunnan, kenelle se nimenomaan on noista kaikkein tärkeää saada perille se viesti. Joo. Ja jos taas ollaan sitten liian lepsuja ja liian, ei, ei uskalleta oikein sanoa mitään, niin sekin taas sitten vesittyy ajatus siellä pohjalla hyvin helposti myös sitten siinä. Niin onko, onko teillä, teillä aktivisti mummoilla jotain sellaista tiettyä niin strategiaa
2: No, meillä, meillä on puolet on enempi vähempi viestintä ja mä itsekin olen niin kuin, tavallaan elämäni tehnyt viestintäasioissa, niin sitten aika pian osoittautui sen, kun me valittiin tämä aktivistimummot-sana, joku sanoi, että olisi pitänyt valita, valita niin tämmöiset niin aktiiviset seniorit tai jotakin muuta vastaavaa, joka kuulosti niin jumpparyhmältä, niin, tuota, ja, niin, mutta aktivistimummot, ja sitten kun me ruvettiin kääntämään sitä ruotsiksella kysyä, mihin tulokseen me tultiin, mutta tuota, niin silloin tavallaan, tajuttiin tämä, että aktivismi on tosiaankin hyvin vahva, tekemiseen liittyvä sana, johon liittyy toki vähän sellaisia, sellaisia ehkä jotakin pelottaviakin piirteitä, joidenkin mielestä. Mm. Mutta sitten mummo on taas niin täynnä pehmeyttä ja empatiaa, että näiden kahden sanan yhdistelmä tuo sit esiin just sen, mikä on. Se on niinku tekevä, mutta empaattinen. Ja empaattinen. Ja si- si siitä on ollut, se ei ole pelkästään niinku se meidän nimitysaktivistibummo, vaan se, että me alusta lähtien sanottiin, että meidän niinku erityinen ase on, ase on empatia. Eli me lähdetään katsoa tätä empatian kautta ja kohtuuden kautta ja sit sellaisen niinku, tota, oikeudenmukaisuuden kautta tätä asiaa. Niin siin suhteessa on ollut totta että me ei en muista juuri yhtään sellaista negatiivista asiaa, mitä meistä olisi kommentoitu, kommentoitu, ainakaan missään niissä medioissa, mitä mä oon kattonut. Ja sitten totta kai on nyt sitten, kun tuli toinen erittäin vahva ja, ja hieno liike, joka on tämä silakkaliike, niin sitten siitä huomat hyvin äkkiä, miten hirveän nopeasti tuli vastakkain ja tavallaan sit niin vastaryhmiä sille. Ja tuota, eli tavallaan semmoisi niin mum, mummous on niin... Niin semmoinen yleisesti hyväksyttävä, että ja kun kaikilla on mummoja ja sitten tavallaan se aktivismi, se mummoyhteydessä hyvä, hyväksyttiin niin, kuin niin hel, no, sanoa, että helposti, että se niin kuin solahti ja sitten selvästi näki, että sen tyyppisille asioille, mitä me ajetaan niin kuin empattisesti ja eteenpäin vievästi, mutta hyvin määrätietoisesti, niin se, niillä on kysyntää. Eli tässä, tässä niin ääripäitä ruokkivassa ajassa tarvitaan niitä mummoja, jotka tuota on, Niinku mä olen sanonut, sanotaan, että se on tärkeä juttu, viisaus asuu akos ja no, odotan vaata vaimosi vanheneen kun jos nyt joskus tuntuu, niin tuota, niin siinä suhteessa tähän täh- 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 liittyy vielä se, että kun me tavataan toisiamme me 12 peruste- ja mummoja, niin me käytetään sellaista sana- sanontaa usein, että no mitäs mummo? Eli me puhutaan, että mummo, niin tämä on tämmöinen tuota, mummojen rehabilitointi myös samalla, että jos muais olisi kaksi vuotta sitten joku sanottu mitäs mummo, niin mä olisin ihan että minähän on mikään mummo, minähän on vielä nuori ihminen. Mutta nyt me niin tavallaan kannetaan ylpeänä sitä niin mummoutta ja siihen liittyy niin semmoinen... Hyvä tekeminen.
1: Niin, yksi sellainen sana, mikä, mikä tulee tässä mieleen, on sitten sukupolvien ketju. Ja, ja sukupolvethan on tämän uusimman elonkehalehden teemana myöskin. Miten sä itse näkisit sit sukupolvien ketjun niin omassa elämässä, kun sanoit, että nyt kun susta on tullut mummo, niin se on tavallaan osa myöskin sun identiteettiä, niin, niin millaisena sä sitten koet, että voitaisiin esimerkiksi, niin just tämä viesti on osaltaan vaikka se, että jätetään tämä meidän ympäristömme, hyvässä kunnossa tai sellaisena, kun sen saimme ää, sitten lapsille ja lapsenlapsille, niin, niin millaisena tässä suhteessa näkisit tän sukupolvien ketjun sun ehkä omassa elämässä ja muutenkin tässä aktivistimummot viitekeyksessä?
2: Niin, silleen tietysti on helppo, jos ajatellaan niin omassa elämässä, että kun minä synnyin, silloin mä käytän nyt Pekka Haaviston sanaa, että synnyin hiilineutraaliin Suomeen ja se elämä, mitä siellä Pohjanmaalla vietettiin, niin sehän oli hiilineutraalia elämää kaikilla tavalla niin kuin sitten, sitten tuota koska ja silloin niin kuin tavallaan ylipäänsä Suomi oli hiilineutraali silloin vielä. Sehän on se käyrä aika, aika hurja niin kuin koko Euroopassa ja kaikissa kaikissa tuota, kehittyneissä maissa, se on tapahtunut nyt 50 luun luvun ja siitä eteenpäin. Niin silloin, tota, niin, ja, ja silloin niin ne opit, mitä on silloin kotona saanut, mitä on tehnyt lapsena ja, ja nuorena, niin nehän oli, nehän oli niin kuitenkin hyvin maltillisia. Se elämä oli varsin kohtuullista ja sellaista ei ollut niin kuin, ei hurjasteltu. Sitten itsekin on, on niin moni, moni muukin niin tavallaan sitten, vaurastumisen ja erilaisen kiireen, nimenomaan kiireen myötä, niin, niin on Roberto tekemään asioita, jotka sitten, sitten tuota, kuluttaa huoltoa paljon. Toki samalla samaan aikaan on rakenteissa tapahtunut hirveesti niin että, että tehdään yhä enempiä enemmän tavaraa ja kuljetetaan sitä yhä enempiä. Kaikkea tällaista. Ja se on niin ollut osa sitä, että osa sitä kulutusta niin tuota, että nyt sitten niinku t- tavallaan palaa niihin mukaviin asioihin, mitä on tehnyt lapsena, metsäretkiin ja, ja sitten ehkä vielä enemmän itse tehtyyn ruokaan ja, ja jollakin tavalla sitten niinku miettii entistä enemmän sitten sit kaikkea, kaikkea tekemistä niinku sen, sen kautta. Tuota, Sille ei otta, että niinku paluu juurille. Totta kai siihen auttaa myös se, että kun on itse niinku käynyt kouluja ja tavallaan tehnyt asioita niin tavallaan teoreettisesti näiden asioiden piirissä ja on saanut kuunnella hirveän paljon hyviä esityksiä, on saanut niin kuin, lukea paljon tästä aiheesta, että on niin kuin, oppinut ymmärtää niitä asioita, niin, niin se on, se on tuota, helpottanut, helpottanut sitä, sen asian ymmärrystä. Sukupolvien ketju, niin jos mä mietin miten mä haluan, jättää lapsen lapsille, niin mä haluan, että ne asiat, mitä me tehdään lastenlasten lasten kanssa, niin on sellaisia, että kun ne muistelee niitä sitten isompana joskus jopa kymmenien vuosien päästä, ehkä jo silloin kun mummoa ei enää edes ole, niin ne tavallaan tunnistaa, että niin nämähän oli just niitä asioita, mitä nyt tänä päivänä puhutaan paljon. Et mä en niin halua totuttaa niitä sellaisiin asioihin, että voi voi, kun sit mummon kanssa pysty tekemään kaikkea semmoista, miksi enää ei saa, vaan niin kuin tavallaan mummo on jo se, joka, joka vie sitten niihin uudenlaisiin elämäntapoihin.
0: Jos pysytään vielä tässä sukupolvien ketjuissa, niin onko sulla jotain sellaisia niin viisautta tai teemaa tai näkökulmaa, mikä, mitä sun omat isovanhemmat on edustanut? Mitä sä haluaisit viedä sun omille lapsenlapsille?
2: Omat isovanhemmat, niin no, köyhässä maalaistalossa, no, siis no ehkä semmoinen niin kuin... Silloin oli aikaa. Silloin istuttiin rauhassa ja oli aikaa, silloin kuoltiin niiden isovanhempien kanssa. Mulla ei ollut kauhean tiiviitä suhteita. vanhemmat on jo, kun on isä, isä on niin nuorin isosta, isosta perheestä, niin vanhempassa oli jo kuollut, Mä en ole edes nähnyt, nähnyt niin sen puolen isovanhempia toisen puolen isovanhemmat on toki nähnyt. Ja muista vaan, niin se oli niin laina mummo oli, niin kuin lä, oli semmoinen niin kuin lämmin ihminen. se oli kiva, kiva tuota, käy. Kattomassa, mutta tavallaan ei ollut semmoisia niin ihan hauheen tiiviitä perinteitä, että mulla ei ole semmoista, niin kuin, semmoista että mummon kanssa olisi tai syöty rispuroa. Ei, ei ole mitään sellaisia. Että, tuota, että enemmän vaan, että, että, että niin kuin tulee semmoinen, niin semmoinen niin lämmi olo, kun ajattelee niitä ihmisiä. Että, tuota, ja sitten se, mikä on ehkä tärkein nyt tällä hetkellä, jos mä mietin sitä niin suhteessa omiin lapsenlapsiin, ja, niin on se, että A, että, että nyt, jos ei, jos ei nyt ole aikaa, kun ne on pieniä, niin Milloin mulla olisi aikaa sitten tehdä, saada se suhde, tunnistaen sen, että kun omat lapset oli pieniä, tämä on aika tavallinen tarina, omat lapset oli pieniä, niin sitä rakensi uraa niin hulluna ja mietti vain, että mihin noin nyt saataisiin hoitoa, ja kukas voitaisiin, voitais, miten tämä homma hoituu, että et pysty olemaan töissä, että nyt, niin kuin tavallaan, nyt on niin sanotusti viimeinen mahdollisuus, jos meinaa niin kuin tavallaan sitten olla... Niin enempi käyttää aikaa sitten. Niin sellaista, totta kai sitä käytti aikaa, kun oli se arjen pyörittäminen, mutta sellaista aikaa, joka on niinku sellaista niinku syvää yhdessäolon aikaa. Mm,
0: mm. Sellaista niinku läsnäoloa.
2: Niin no. on, ja sellaista, niinku, voi sanoa, että kun ihanaa, kun me nyt saadaan tehdä tätä yhdessä. Oli, tapahtui varmaan silloinkin vuosina, mistä nyt puhutaan, mutta sitä ei vaan nyt enää muista. Nyt vaan haluaa, haluaa niinku enempi tehdä niitä asioita sit vielä.
1: Sukupolvien ketjuun liittyy hyvin olennaisena tav- olennaisesti tämmöinen teema, joka meillä nousee tässä podcastissa esiin vähän väliä, eli, eli tämmöiset ehkä siirtymät ja vanhempiemme ja isovanhempiemme kokemukset, jotka on muokannut meitä ja tehnyt sitä meistä, mitä me ollaan. Ja tässä uusimmassa ilonkehälehdessä olikin tässä Katarina Grabben kirjoittama juttu, jossa hän haastatteli psykoanalyytikko Pirkko Siltalaa ja ja siinä oli mun mielestä aivan erinomainen lainaus, jonka voisinkin tässä lainata. Eli, eli tämä Pirkko Siltälä sanoo, että ensimmäinen askel maailman pelastamisessa on kuitenkin kohdata omat traumamme ensin. Traumaperinnön käsittely voi kestää vuosia, mutta se voi alkaa avautua paljon nopeamminkin. Vaikeimmat kokemukset on torjuttu piilotajuntaan ja niiden löytäminen teettää töitä. Tämä on semmoinen teema, joka ehkä... Liittyy myöskin siihen, että mitä me nyt sitten ajatellaan, että jos me halutaan muuttaa maailmaa ja tehdä hyvää tässä maailmassa, että millä linssein me sitä maailmaa katsotaan. Ja jos vaikka omasta kokemuksestani puhun, niin kyllähän se paljon on myöskin vanhempien linssit ja se maailmankuva, mikä sieltä ollaan saatu. Ja esimerkiksi se tapa nähdä ympäristö. Ja mainitsit tuossa, että oli tämmöinen köyhä maalaistalo, jossa varmaankin töitä tehtiin, tehtiin aika paljon, ja, ja olettaisi ainakin, että se väritti myöskin sun omien vanhempien ja isovanhempien kuvaa, mutta miten sä sanoisit, että jos me katsotaan tämmöistä viimeistä 70 vuotta, niin kyllähän sieltä 80, niin sota nousee aika paljon, paljon esille. Miten sä tämän teeman näkisit? Onko tää taakkasiirtymä semmoinen teema, mihin oot itse tutustunut ja miten se on sun elämässä vaikuttanut?
2: Ky- jo, tunnistan tuon ja nimenomaan tämän sota-asian, jonka sanoit, että itse to, to, tosiaan on syntynyt 56, mun isäni, isäni on syntynyt 29 hän ei ollut sodassa, hän oli 11-vuotias kun oli, oli sota, mutta hänen vanhemmat veljensä, veljensä olivat sodassa ja tuota, ja sitten paljon on itsellä ystäviä, joiden, joiden vanhemmat ovat niin nähneet so, sodan ja tai ovat niin hyvin, hyvin tiiviisti sitten tuota, niin tavallaan olet mukana, mukana sitten, sitten tuota, jos ovat jo on aikaisemmin, aikaisemmin syntyneet, mä en muista mikä vuosiluku on se, joka on viimeinen, joka oli sitten itse, itse sodassa, niin silloin iso Iso ero, niin jos mä ajattelen, että mä oon perheestä, jossa ei, vanhemmat eivät olleet itse niin tavalla olleet sodassa, niin silloin se ei ollut ihan niin tiivis se. Se juttu, Mutta se, mikä tietysti ympäristössä on, ja nyt taas palaan pohjan pohjanmaalle myöskin, niin on se, että se työn arvostus, että kun se sota oli ohi, niin silloin tavallaan se työn arvostus oli niin suurta, että, tuota, että ikään kuin tehtiin mitä tahansa, jotta, jotta vaan saadaan nyt rahaa ja päästään niin kuin tavallaan vähän paremmalle tuota oksalle, jolloin, jolloin niin kuin sen takia niin kuin se työ vei monesti sitten, että siinä, missä nyt mietitään, miltä susta tuntuu tai miten sä ajattelet tästä asiasta ja mikä on tärkeää ja, ja jos joku on kipeä, niin sitä hoidetaan tarkasti, mutta silloin vain, että kun vaan nyt tehdään mahdollisimman paljon työtä. Ja siinä suhteessa tota, ollaan, vaan tehtiin työtä ja silloin tietysti, jos ajatellaan mitä tehtiin, tehtiin, ruvettiin esimerkiksi, piti saada paljon maata, niin ruvettiin Suokuokka ja Jussi ja ruvettiin niin kaikki turvepellot pellot vedettiin tota, pelloiksi tai tautta, ja vanttiin niin, niin sanotusti metaanit haisemaan, ja se pelkästään sen takia, että saatiin ruokaa, ja se oli tietysti ihan ymmärrettävä, ja piti saada, niin kuin, piti saada myöskin niin turvepelloista, piti pystyä tekemään hyvää, tai turve suosta piti pystyä tekemään metsää, jotta, jotta ikään kuin saadaan metsäteollisuus ja saadaan, saadaan sotakorvaukset maksettua. Eli tehtiin paljon asioita, että Suomessa tuli hyvää, hyvä maa asua ja kouluttaa ihmisiä, mutta samanaikaisesti tahtomattaan tai tehtiin myös asioita, jotka ei välttämättä ollut luonnolle niin kauhean hyviä. Ja, ja toisaalta tehtiin myöskin henkisesti, niin luotiin semmoista, että yritettiin korjata äkkiä se sodan tuomat haavat sillä, että tehdään työtä paljon ja laitetaan hyvät niin tavallaan sosiaalinen puoli kuntoon tai rahallinen puoli kuntoon, niin silloin saattoi ehkä jäikin niin aika moni trauma käsittelemättä. Ja niitähän nyt on tietysti nämä tuota, Niitä käsitellään tosi paljon varmaan monissa monissa sukupolvissa, että sehän sen toki tunnistaa ja nyt jotenkin tämä sukupolvi, joka nyt nyt on kasvamassa ja tavallaan heidän vanhempansa, jotka sitten ehkä on näyttänyt myös merkkiä, että tuosta vaan kuulee täysillä painetaan, painetaan vaikka enää sellaisesta, sellaisesta niin hullunlailla työn ei ole oikein mitään järkeä, vaan pitäisi vähän miettiä sitä sekä ympäristön että oman jaksamisen ja kaiken muun kannalta. Et kyllä me eletään niin kuin semmoista isoa murrosta, nyt sitten, niin kuin joka nyt varmaan näkyy ja siellä näkyy siellä taustalla se sota ja sitten se, se Työn semmoinen ehkä vääränlainenkin arvostus. Mä muistan, aika monta kertaa kuulen, ei niinkään itse omalta Omalta, tuota, omilta vanhemmilta, mutta, mutta erityisesti lasteni, lasteni isävanhemmilta semmoisen lauseen, että paikka läpi ki- harmaan kiveen, että niin kauan kuin henki sanoo, niin pitää painaa tätä työtä, että me saadaan tämä asia valmiiksi ja se on tehtävä ja kivet on raivattava vellolta just nyt. Ja, eli hyvin semmoinen niin vahva työnarvostus, joka siinä on hyvät puolessa, mutta siinä on myöskin sitten, että siinä saatto pikkusen mennä, mennä tuota, mennä niin kuin, myös tosi, tosi, hyvi, tosi hyviä, hyviä asioita sitten hukkaa. Se pitää sanoa, että mä en koskaan ajatellut, että mä olisin köyhästä perheestä. Olin vaan niinku tavallaan, se, nyt kun mä jälkeenpäin, kun musta aina tuntuu, että mä niinku, meillä oli sit yrittäjyyttä siinä, ja sitten oli jonkun verran käteistä rahaa aina, niin musta tuntuu aina, että mä olen niinku, niinku tavallaan, tuota, että oli niinku se oli just sopivan, sopivan lain, että mä olen niinku identifioinut mm. itteni siihen, että heti korjata se. Että... Niin, aivan,
1: joo. No. No. Joo, tässä kun kolmatta sukupolvea sodan jälkeen pohditaan, niin, niin siellähän näkyy aika paljon kyllä tuo, mikä mainitsit työn, työn arvostamisesta ja sitä, että työtä kyllä niin kuin painetaan. Joo. Ehkä se syy ei enää ole niin itsestäänselvä, mm. että edellisellä sukupolvella syy oli aika selvä, että, että silloin ehkä piti todella tehdä, luoda se oma vauraus sitten siitä, siitä maasta ja ja siinä tosiaan ehkä nähtiinkin esteenä sitten semmosenkin seikka, jos siellä nyt joku turvessuo on, niin se saattoi olla siinä perheessä este, että, että se piti siksi raivata, että sai vähän lisää peltomaata ja, ja sitten 70-luvulle tultaessa pystyttiin laittaa se elintäson siipi sinne, sinne tuota, länsipuolelle ja, ja, ja. Tuota, rakentaa terassikin siihen. Ähm, mutta mitä mainitsit tuosta, että nykyään sitten enemmän kuitenkin kiinnitetään huomiota näihin seikkoihin ja, ja halutaan sitten ylläpitää myöskin tällaista kulttuuria, jossa voisi käydä käsiksi näihin, näihin niin kuin edellisten sukupolvien siirtämiin kokemuksiin, niin, niin äh, millä tavalla sä, sä näkisit, mikä sun mielestä on semmoinen, mikä, mikä erityisesti ilmentää tätä?
2: Vaikea sanoa. Mä yritän miettiä, mulla on kolme lasta ja yritän miettiä, miten ne he kaikki omissa elämänvaiheissaan käyvät niitä asioita läpi ja niitä on keskusteltu, mutta tota, Täytyy sanoa, että mä en osaa sanoa, että mikä, no siis totta, totta kai, että kun, jos nyt mietitään vaikka yliopisto-opiskelijoista, josta niin muistaakseni mä väärin, niin kolm- kolmanneksella on mielenterveys ja tämmöisiä niin kuin, t- mielenterveys, mm. mä en tiedä, voi väärä sanoa mielenterveysongelmia, mutta, mutta tuota, on Uupumusta niin
1: kuin, ja masennusta.
2: Joo, masennusta, mm. että et, ei niinku ja tota, että jollakin tavalla joku asia on mennyt Jotakin on tehty väärin, vaikka on kuinka yritetty varmaan jokaisessa perheessä saada niitä lapsia, että pitää olla tämä ja tämä harrastus ja pitää olla näin ja näin ja nyt hyvä koulu ja, ja, ja tuota, hyvä opiskelemaan sinne ja tämmöinen ja tämmöinen, ja niin sitä on, sitä on tosi paljon, että niin varmaan joku osaa sen sanoa ja teki varmaan lukenut siitä, että mikä on sitten se juurisyy niin tähän, että sitä huonovointisuutta on niin paljon ja tuota että mit, 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 mitkä kaikki? Mä en tiedä, että semmoista varmaan on tutkittu, mutta se, että se niin kuin ilmenee, ilmenee sillä tavalla, se ei kuitenkaan nyt kun koko ajan kuule esimerkiksi näitä asioita, että nyt pitää saada niin kuin lisää, niin kuin liian paljon on niin työttömiä ja liian, liian paljon tuota ja saada ihmisiä työllistymään ja sitten o työt, ja, työt ja, ja se, minkälaista työtä tarvitaan ja se, minkälaisia työntekijöitä on ja niitä korkeakouluopiskelijoita tai masentuneita tai, tai sit muuten niin tavallaan fiksuja, ja filmaattisia ihmisiä, mutta ne ei niin kohtaa, ja sitten joutuvat, ihmiset joutuvat niin nähdä kohtuutonta vaivaa niin sen eteen, että voi päästä rakentamaan sitä elämäänsä. Kun itse muistaa taas oman elämässä niin hyvä puoli, kun sä pääsit yliopistosta ja valmistutti valmistut ja jopa vähän ennen, niin oli niin kuin, no, mukavasti jo sitten ihan vakiotyöpaikka, ja sä sitten niin sanotusti eläkettä keräämään siinä sitten heti saman tien 23-vuotiaana, ja tuota, jolloin nyt tietysti nyt aktiivistimummuna on hyvä olla, kun on niin kuin se sillä tavalla, että ei tarvitse ajatella nyt enää sitä, sitä mm.
1: puolta asiassa. Mm-hmm. No nyt kun mainitsit tuon yliopistosta valmistumisen ja siirtymisen työelämään, ja, ja sullakinhan se tapahtui sitten sieltä maa- ja metsiksestä, ja niin valmistuit ja menit sitten, sitten työelämään ja, ja päädyit sitten tänne, tänne niin ruokateollisuuden pariin. Mikä sua veti puoleensa tässä alun perin? Tässä, tä, tässä, tässä tuota. alassa nimenomaan. No alun perin mulla on hyvin tuota,
2: raadollinen tarina. Kaikki ne, jotka oli hyviä meidän koulussa, yleensä poikia, niin ne meni tekniseen korkeakouluun. Ja mä en oikein tiennyt, ei ollut mitään, mitään tuota, ammatinvalintaohjausta siellä niin paljon. Niin mä en tiennyt oikein, mitä mä tekisin. Mä thought, okay, että okei, hyviä koulussa, ne menee tekniseen korkeakouluun. Mä pääsin menen myös. Ja, tai mä voin nyt sanoa, meidän, koska sitten pääsin aika helposti teknisen korkeakouluun luomaan, lukemaan sähkötekniikkaa. Oli vuoden siellä ja anottiin, että tämä ei nyt ihan nyt natsannut, että tuota, se oli niin kaukana kuin ikinä voisi olla, ei edes sellaisella niinku päättäväisyydellä, että tässähän nyt opiskellaan sähköinsinööriksi, niin siinä ei ollut mitään semmoista, mitä mä Se oli niinku ihan hyvä, hyvä tuota, niinku yhden vuoden niinku sivupolku. Ja sitten mä ajattelin, että mitkä on semmoisia asioita, jotka mä oikeasti kiinnostavat. Jos on vähän niinku tämän tyyppisiä, niin sitten tämä, mä ma- oon siellä erintarviketieteet, jossa sitten oli kemia ja oli fysiikkaa ja oli myös myöskin näitä ruokatieteitä, niin se tuntui, sopivalta Ja se tuntui kyllä sit niin lähellä olevalta sit sen jälkeen, koska mä tykkäsin kaikista tämän tyyppisiin liittyvistä asioista, mutta halusin tehdä jotakin muuta kuin kotitalousopettajan työtä, koska se ei tuntunut omalta. Niin se, 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 ja sen takia mä sit halusin tietystikin hyvin nopeasti opiskella, koska se tuntui sitten sen engla, englanninkielisen sähkötekniikan jälkeen niin, niin, niin hyvältä. Että asian hyvä puoli on se, että jos tekee välillä jotakin semmoista, joka on oikein vaikeaa ja epämiellyttävää, niin se, miellyt, se vähemmänkin miellyttävä tuntuu miellyttävältä. Se oli silleen hyvä oppi. Et sitten mä tiesin heti, että tämä on sellainen ala, mistä mä tykkään, ja sit mun oli helppo mennä kaupan ja teollisuuden töihin sit sieltä, sieltä opinahjosta heti, kun valmistun
1: sit pikatahtia. Mm-hmm. No miten se koet sen, sen maailma joka nyt oli sitten hiukkasen tämän, tämän tämmöisen jälleenrakennusajan jälkeen tai parikymmentä vuotta sen jälkeen, niin millainen se ilmapiiri silloin oli siellä työelämässä kokonaisuudessaan?
2: No, no joo, siis sehän oli ihan, siis nuorena, nuorena maisterina oli mukava mennä töihin kehittää uusia asioita. Oli niin pääs aika nopeasti tekemään uusia asioita. Ja tuota, ei se. Se jotenkin silloin tarvittiin niin kun niihin juttuihin, mihin mäkin menin, niin tarvittiin sitten vähän semmoista uudenlaista osaamista tähän ruoka-alaan liittyen. Niin kyllä niin kun, siis mä nyt kun mietin, niin jos kirjan kirjoitan, niin hyvin positiivisilla mielin niin koen kaikki, kaikki sen. Palkittiin ja palkittiin ja sitten semmoinen niin innokkuus ja luovuus palkittiin. Et se oli niinku... Ei muuta kuin. Ja sitten oli, silloin oli jo tullut tämä hyvä kun jos oli hyvä palkka, niin se sai työtäysloma niin se niin kuin hirveän monta niin kuin hyvinvointiyhteiskunnan erittäin hyviä, hyviä, hyviä puolia. Että se, niin kuin, ja silloin niin tämä sukupolvi on se, joka on tehnyt myöskin sen luokkahyppäyksen sitten ensimmäisen polven ylioppilaat lähti sieltä maalta sitten opiskelemaan ja valmistuvat sitten hyviin ammatteihin, niin se oli myöskin sitten tämmöinen, niin sehän on se niinku
1: paras luokkahyppäys myöskin niin, sitten. Kyllä, että jos ei perheessä ollut yhtään ylioppilasta niin ja ei,
2: ei, joo, ei, tota, ei, mm. ei, ei ollut suvussa ollut aikaisemmin, jopa ei suvussakaan ollut. Okay,
0: että, joo. 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 Nykyään kun puhutaan ympäristöasioista ja kestävästä kehityksestä ja ilmastoasioista, niin ruoka nousee yhtenä, yhtenä isona teemana sieltä, sieltä heti esiin. Muistatte missä vaiheessa Ähm, sun omaa uraa, tämä niinku alkoi saavuttaa niinku ruokateollisuutta. Missä vaiheessa ruokateollisuus alkoi ottaa näitä asioita niinku huomioon? Niin
2: jossakin vaiheessa ruvettiin tekemään vastuullisuusraportteja. muista se oli ensimmäinen, kun mäkin olin markkinoinnissa, niin sitten tehtiin vastuullisuusraportti. Jos mä oikein muistan, niin joskus 90-luvulla, niin tuota... Muistan vastuullisuusraportti. Tämä on nyt vähän vitsi, mutta silloin kirjoitettiin, mä olin, mä olin silloin Leipomo teollisuudessa, niin kirjoitettiin vastuullisuus raportti, joka oli yksi lausi, että leipumateollisuus ei saastuta. Ja, tuota, ja se oli siinä. Mutta tuota, se oli nyt osaksi siinä oli vähän totta ja vähän vitsi. Ja silloin oli kyllä, se oli, se oli hyvin vähän, silloin niin se suljettiin vähän niin pois, että ei, ei kuulu meille tämä vastuullisuus. Mutta sitten kyllä aika nopeasti sinne tuli nämä laatupäälliköt. Ja ei, sanalla vastuullisuus, vastuullisuus sana käyttiin aika, aika myöhään. Usein puhuttiin laatupäällik- laatupäälliköistä ja semmoisista. Paljon tein sitten markkinoinnissa tietysti yhteistyötä heidän kanssaan. Ravitsemusasiat oli tosi pitkään niin niin paljon isompi juttu, paljonko leivässä on suolaa tai paljonko tuota Miten, niin kuin, miten monta kaloria siinä on ja jossakin vaiheessa hiilihydraatit. Että kyllähän tämä, tuota, nämä niin kuin vastuullisuuskysymykset, niin minun pitäisi kirjoittaa historiaa, että niin muistasin, että milloin ruvettiin puhumaan enempi sitten, että kuinka paljon se tarvitsee vettä, vettä joku ruoka ja, ja, ja tämän tyyppisiä ruo- miten lihan suhteen tai jonkun muun suhteen, niin, niin ei sitä, ei, jos. Oh, jos mä sanon, että varmaan niinku vuotta sitten on vähän puhuttu, mutta nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana se keskustelu on sit lisääntynyt enemmän.
1: Joo, tämä on, on ihan sama huomio, minkä itsekin. Mm. Tein kymmenen vuotta sitten, olin, olin tuota Etiikan luennolla Joo. yliopistolla ja siellä sitten etikan professori esitti kurssin aluksi kysymyksen, että hei, että keksittekö yhtään sellaista niin eettistä kysymystä, joka aikaisemmin ei ollut eettinen kysymys, mutta on ihan vastikään tullut Joo. siihen niin kuin piiriin. Ja, ja kaikki pohtii siellä päänsä puhkia. Ei oikein tule niin kuin mitään ja. mieleen. Kaikilla menee siellä, että miksi no se nyt on aina ollut. Mik, mikähän se voisi olla niin kuin joku murha vai, vai, vai eutanaasia, tämmöisiä klassisia etiikan kysymyksiä. Ja, ja, tota, ja sitten hän sanoo, no ruoka. Ja. Ja osa purkasta oli vielä, että no eihän se ole mikään eettinen kysymys, mutta mut tosiaan tässä niinku vuosia tullut siihen, siihen päälle, niin niinku tänä päivänä se on itsestään selvästi eettinen kysymys, Et ei mun mielestä mene päivääkään, etteikö vaikkapa lehdistössä pohdittaisi jotain ruoan etiikkaan liittyvää seikkaa. Mitä sä itse kokisit, että, että mistä tällainen niin kuin ruoan niin kuin eettinen ulottuvuus on lähtenyt syntymään? Tai miten sä oot nähnyt sen siellä ehkä sitten teollisuuden puolella? Ee,
2: siis hyvin nopeasti tämä koko ruokakeskustelu niin lähti sitten niin kuin polarisoitumaan puolesta ja vastaan. Ja, ja sitten niin kuin, siitä tuli niin, että, että siitä tuli vähän semmoinen. Kaup- kaupunkilaiset versus niin kuin maalaiset, ja, ja tai, tai siis ehkä niin maanviljelijät tai lihantuottajat ja niin edelleen. Siitä tuli hyvin tämmöinen polarisoitunut, polarisoitunut kysymys, jota se on itse asiassa vähän niin kuin koko ajan ollut, että, että kun on puhuttu ruoasta niin maanviljelijä on loukkaantunut, vaikka ei ole puhuttu maanviljelijän työstä, vaan on puhuttu sitä ruoasta ja ikään kuin sen merkityksestä niin kuin kaiken kaikkiaan. Ja toisaalta sitten tuota, jotkut aktivistit niin ovat sitten tavallaan nostaneet sitä asiaksi, joka olisi jotenkin jonkun ammattikunnan vika. Sen takia mun ehdottomasti suuri favoritti on nyt tällä hetkellä menevä semmoinen iso iso hanke, jota toi Syke ja E2 ja kumppanit vetää, jonka nimi on Oikeudenmukainen ruokamurros. Ja mä just kirjoitin yhden blogi, jossa mä sanoin, että että viime syksynä ensimmäisen kerran kaiken tämän kokemuksen jälkeen niin mä istuin työhön liittyvässä tapahtumassa, jossa filosofi puhuu aiheesta oikeudenmukaisuus, joka on Mä ajattelin, että kasvaan, että näin kauan piti olla, vaikka, vaikka tämä asia on niin iso ja, ja niin kuin vastuullisuuden kannaltakin tosi merkittävä sekä niin kuin globaali ja, globaali, globaali ja vastuu, mutta myöskin, niin kuin, myöskin se, että mit, kuka tässä maailmassa sitten, jos ruokaa rupeaa olemaan ja kun ruokaa jonakin päivänä on vähemmän, niin, niin tuota, missä järjestyksessä sitten ruokitaan, niin tuota ja ongelmia niin kuin ratkaistaan, niin, tota, niin se oli jotenkin mun niin avas oikein silmiä, että mä jotenkin niin kuin rupesin miettimään ihan uudella tavalla, Ikan, kun mä rupesin, ot, ot, sain tähän, tähän niin kuin tämmöiseen tekniseen vastuullisuuteen ja tähän ja ei, kun tuota ei ajatukseen niin kuin hyvin vahvan tämmöisen, niin kuin, niin kuin, se on niin kuin, totta kai niin kuin kestävässä kehityksessä on hirveän monta ulottuvuutta, ulottuvuutta kulttuurista ja sosiaalista ja, ja niin edelleen, mutta jotenkin tämä oikeudenmukaisuus toi siihen niin vahvan sellaisen niin hyvä, hyvä fiiliksi. että mä jotenkin se herätti mua tosi paljon.
1: Mm-hmm. No tuosta ruoan oikeudenmukaisesta jaosta tulee mieleen myöskin tämä Taina toikkarijuttu juttu tässä Elokäälehdessä, kun kaupasta ei saakkaan ruokaa, mm-hmm. omavaraisuutta sota-ajan Helsingissä, että kun puhuttiin tuossa sota-ajasta ja, ja siihen liittyvästä siirtymästä niin, niin kyllähän se on aika mielenkiintoista miettiä, että, että kun vielä mitä siitä on 80 vuotta mm. sitten? Helsingissä on nähty nälkää sota-aikana, niin näinä päivinä jopa, sä voit korjata, jos luvut mm. menee päin prinkkalaa, mutta 20-30 prosenttia ruoasta saattaa mennä roskiin.
0: Niin, kyllä.
1: Ja yksi, itse olet sanonut, että yksi Yksi sinun intohimoistasi on, on ruokahävikin ö, vähentäminen. Osaisitko itse sanoa, että miten tämmöinen murros on voinut näin, näinkin nopeasti parissa sukupolvessa tapahtua, että ikään kuin ruoan arvostuksessa sekä yhteiskunnan tasolla että mm. sitten ehkä yksittäisten ihmisten tasolla on tapahtunut näin merkittävä muutos. Mikä siinä on taustalla?
2: Niin, että esimerkiksi siinä, että ruokaa heitetään
1: roskiin. Niin. Vai, niin. vai onko kyse onko uh-huh. siitä, että teollisuuden prosessit on muuttunut niin paljon? Mm. En, tiedän,
2: siis kyllä ihmiset, ihmisten niin kuin tämmöinen kaikista eniten varmaan me heitetään ja se on tutkimuksissakin lapsiperheissä, jossa niin kuin se kiire on isompi asia kuin sitten se, että mietittäisi. Mutta kyllä mä puhun aktivisti muun muassa, meillä nyt tulee maaliskuun teemaksi tulee nimenomaan tämä niin oikeudenmukainen ruokamurros ja myöskin ruokahävikki. Et sitten kun sitä, rupeaa, kun sitä vaan kiireessä ei, ei, ihmiset ei mieti sitä riittävästi. Ja toki Ruoka on sit aika monille aika halpaa. Et jos nyt tällä hetkellä, jos olet hyvä, tuota, normaali tuloinen, niin 13 prosenttia sun tuloista menee ruokaan. Joku, se ei ole kuitenkaan niin paljon, mutta silloin jos puolet tuloista menee ruokaan, niin kyllä siinä niinku aika tarkasti miettii sit jokaisen, jokaisen leipäpalan, jota, tuota, jota tuota, sitten jota, jota sit heittää pois tai tai, tai, tai niinku, käyttää sen ihan sit loppuun asti ja miettii viimeisen asti, että te, tehdään sitten aika moni, koska sen käyttömahdollisuus on ihan niinku, herkkuruokiin, kaikki tosi iso kun se, sitä vaan, niinku, se vaatii suunnitelmallisuutta ja niinku, sitä aikaa ja sitä perehtymistä siihen, siihen asiaan. Tuota, Mutta ylipäänsä niinku, tämä. Niinku, aihe joka liittyy tähän kun sä puhuit sotaajasta ja ja sitten sota-aikana kun sitten nyt hän on just joku sotaajan tässä olla tässä lehdessäkin oli tuota, tässä elonkehässä niinku näitä sotaajan ruokaohjeita ja ruokakirjoja ja kaikkia tällaisia että miten hirveän hienoja oppeja on esimerkiksi tämmöisestä sisosta trendistä, nyt isosta ja hienosta hienojen ravintoloiden trendistä kuin villiruoka ja tämmöiset niin kuin yrtit, joita me tuollakin nyt metsässä, kun katsotaan, niin sieltä, sieltä voi Sami Talperi ja kumppanit poimia niin kuin monia herkkuja sitten johonkin tämmöisiin hienoihin annoksiin tähän. tähän tuota. niin, niin Se, että, että jotenkin mä näen aika paljon, että upeaa että tämä trendi on nyt menossa ja se on niin kuin tavallaan tämmöinen hivistelytrendi, mutta luultavasti ne samat hivistelijät tulee näkemään sen ajan, jolloin siitä tulee kuitenkin, että nyt pitää osata hankkia sitä ruokaa sieltä luonnosta. Et kyllä varmaan, niin kuin, Kyllähän nyt kehitetään tosi paljon uudenlaisia proteiineja, kehitetään niin kuin, paljon tämmöisiä korvaavia menetelmiä, mutta, mutta joka tapauksessa siitä, siitä niin kuin, tavallaan tulee, niin kuin, että se on niin kuin, makea juttu hakea sieltä ruokaa ja käyttää niitä sieniä paremmin, käyttää kaikkia kaikkea luonnonantemia. Nyt on, niin kuin, jos se lähtee ensiksi tämmöisen niin kuin, trendin ja muodin kautta, niin se tuo sitten myöskin sitä osaamista, että että niitä osataan käyttää. Ja se on on tosi hieno asia. Toinen mikä on tosi hieno asia, että että jos ajatellaan, että maahanmuutto tulee joka tapauksessa lisääntymään tosi paljon, että me ymmärretään sitten niitä ihmisiä, jotka sitten omasta ruokakulttuuristaan lähtien alkaavat tekemään ruokaa sitten täällä. Että Että jotenkin niin kuin itse mä näkisin... Menee vähän sivuun, mutta, mutta menee, menee, tuota, että siinä missä silloin sodan jälkeen, niin 500 000 suomalaista tuli sieltä Karjalasta tänne ja ne asutettiin ja niille, niille annettiin, heille annettiin sitten tuota tilat ja ne pääs, 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 niin kuin sitten perheet, perheet, perheet pääsi elämään täällä ja ylipäänsä tämä mahdollistu. niin, niin vaikeusaste kasvaa tietysti silloin, jos se tulee eri, eri kulttuurista ja silloinkin siinä oli vaikeutta, mutta silloin, silloin ne, saatiin, ne saatiin kaikki mukaan ja saatiin koulutusta tehtyä ja suomalainen järjestelmä loi koulu ruokailun, ruokailun, joka oli yksi mahdollisuus, joka tasapainotti. Eli hirveän monia hyviä ratkaisuja syntyi, jotka sitten mahdollisti sitten sen hyvinvointivaltion syntymiseen. Ja nyt me ollaan taas Jossakin vaiheessa niin kuin ollaan entistä enemmän niin kuin samanlaista haasteita edessä, että, että miten me sitten, kun meiltä puuttuu työvoimaa, loistavaa, että me saadaan tänne työvoimaa, ja toivottavasti heistä tulee myös sitten tänne, tänne myös onnellisia ihmisiä, ja, ja tuota maailmaa niin tavallaan muuttuu vähäisen, mutta ei välttämättä huonommaksi, jos ihmiset vaan pystyvät tekemään kaikki ne muutokset rauhassa, ja saadaan niin kuin, tämä yli, ylimääräinen niin kuin, ylikulutus tuota, rauhoitettua.
0: Mä haluaisin jatkaa tuosta, kun mainitsit tuon osaamisen. Tuossa Toikkarin jutussa, mikä käsitteli tätä ö, omavaraisuutta sotajan Helsingissä, niin ja hauska huomio, mikä se nostettiin esiin siinä jutussa, oli se, että kun me, me ajatellaan näitä ihmisiä sota-ajalla, niin mulle oli, oli semmoinen niin mielikuva, että kaupungissakin asuvat ihmiset oli sen verran kuitenkin lähellä sitä... Niin kun se, se maa oli niin paljon lähempänä kuin mitä nykykaupunkilaisilla on, että, että niin kuin oli, oli hevosia vielä, vielä niin kuin kaupungissa ja että ihmisiä oli se tietotaito, mutta jutussa nostettiin esiin, että aika monella kaupunkilaisilla ei lopulta ollutkaan sitä viljelystä tietoa. Ei ollut tietoa enää, enää niin kuin säilyntätavoista, okay. koska moni, moni eri eli jo samalla tavalla kuin nykyään, että kun tulee nälkää, niin mennään sinne kauppaan, jossain kaupasta, ja, ja sitä niin kuin ruokaa säilytää maksimissaan se viikkoselämässä uusikotoneen, se mm. ja sitten kauden taas hakee uutta. Et, että siellä muun niin muassa mm. Marttaliitto taisi olla mm. vähän samanlaista, ihan tismalleen samanlaista neuvontaa, kuin mitä nykyään Marttaliitto tekee niin säilynnästä ja muusta, niin ajalla aj- 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 se oli edelleen, edelleen käytössä. Niin kuin, tosi mielenkiintoinen osa tätä niin artikkelia nostaa esiin. Mitä sä luulet, ähm, tuleeko, tuleeko tästä niin kuin omavaraisuudesta myös niin kuin kaupungeissa sun mielestä niin kuin jonkinlainen trendi tulevaisuudessa? Mm. No,
2: siis nyt on kattopuutarhoja ja sitten omia takapihan puutarhoja, mutta tota, kyllä niitä ei ole kaikilla. Et kyllähän se ruokamäärä, mitä tarvitaan niin kuin nytkin, niin kyllä se omavaraistaloudella Kyllä, siinä pitää jotakin perusasioita. Kyllä me tarvitaan sitä perushiilihydraattia perus hiili, ja peruna, perunaa pitää tulla jostakin. Joma varaisuudella varmaan saa sitten niinku niitä lisukkeita. Mutta tuota, vaikea olisi nähdä, että se tulisi siitä se olisi niinku se ratkaiseva juttu, että kaikki ihmiset olisi oma varaisi. En, en ole en nyt tästä, niinku, niitä varmaan monenlaisia skenaarioita, skenaarioita siitä. Mutta tuota, mutta tuota, jotenkin se, niin ne asiat liittyy tosi paljon siihen, niin kun taas mennään tämmöisiin sosiaaliseen, että niin yhteisöllisyys, ihmiset rupeaa yhdessä miettimään, ruvetaan syömään enemmän yhdessä ja niin ratkaistaan yhdessä niitä asioita. Ja niin siinä jutuissa kanssa oli tämä, että ikään kuin eniten kaupungissa kärsisi alkeena jolla ei ollut sukulaisia maaseudulla Vai koska vain. jos on sukulainen maaseudulla niin se toisulle perunoita ja sä, sulla on niinku tämmöinen niinku suora nyt hän on se ihan närnyn nykyinen su, mikä se on suora suora, suora ostomahdollisuus tai tämmöinen niinku tota, Tuota, niin se, oli, se oli silloin jo sen aikaisesti ja se oli niin tosi iso juttu, jos sulla sitten on. Ja nyt ehkä kannattaa ruveta rakentamaan niitä suhteita sinne, mm. sinne tuota perunanviljilöihin. Aika monillahan onkin sitten, että niin, niin nyt jo, että, tuota, että jos ei sitä tukkaa sitten sinne Stokmanin tai K-kauppaan tuota, tai Sokokselle niitä ruokia tai prismoihin, niin, niin tuota, sitten niitä voikin saada sieltä. Mutta en mä usko. Tosiasiassa kyllähän tämä ratkaistaan ja on tehdään tosi paljon töitä sen eteen, että pystytään, niin tuota, näitä viljelylajikkeita parannetaan ja, ja, ja Suomi on maailman hirveän paljon osaamista siitä, että mitä me voidaan kasvattaa, mikä kasvaa ja mikä on, mikä on niin järkevä tapa tuottaa ruokaa. Sitten niin jos me mennään tuonne 2050-luvulle, jolloin tuota, Meiklänikin on jo vuotta jo, niin tuota, niin, tota, eli kyllä, kyllä niitä varmaan niin sit pitkällä ratkastaan ratkaistaan. Ja sitten toisaalta... Jossakin tilaisuudessa olin vähän aikaa sitten, että puhuttiin vaan siitä, että nyt kun ei oikein tiedetä, mihin, mihin suuntaan tämä kaikki menee, tietysti kaikki toivoo parasta, mutta nyt kannattaa tehdä se, että, että istutetaan puita ja tavallaan pidetään, pidetään tuota maita kunnossa, että, että tuota asiat, että, että ei niin kuin päästetä. Niin kuin pilantumaan sellaisia asioita, jotka on kunnossa, koska nyt on, koska on niin moni asia, joka saattaa mullistaa näitä, näitä juttuja. Nyt on niin kuin, jos me ollaan viittavailla niin kuin se kauhuskenaario siellä, ei viittavailla, vaan minuuttia vailla, miten me ollaankin niin tässä isossa maailmakellossa, niin kyllä siinä kannattaa niin aika hyvin olla sitten niillä, jotka tekee päätöksiä, ja varmaan niin onkin, että niitä vaihtoehtoja on, on että mitä viljellään, ja, ja sitten sitä osaamista, mistä sanoit, niin kyllä sinä Marttaliiton opit eivät mene vanhaksi varmaan koskaan. Sota- ja ja siinä suhteessa on hyvä, että on esimerkiksi semmoinen hyvin laajasti levinnyt Järjestö. Ja me ollaan paljon, kun me ollaan, me ihan, me ollaan sovittu jo Marttojen kanssa, että mitä kaikki aktivistimuut mu- mu- ja Martat tekee niin kuin yhdessä. Koska otettakai Martoilla on se niin kuin osaaminen ja tavallaan se, se niin kuin koko maahan levittäytynyt osaaminen, joka liittyy tähän. Että se, on, se on iso asia. Että jos Martat on hirveän iso, iso merkittävä asia Suomelle, toisen, toinen on Suomen niin kuin koulutus ja koko koululaitos. Ja myöskin sitten, että asuu täällä nyt sitten kenen, minkä maalta tahansa tulleita, niin, tää, tää, niin ihmiset niin pystyy saamaan koulutuksen, ja ihmiset niin sitten siinä suhteessa pystyy oppimaan, oppimaan asioita ja ratkaisemaan asioita. Ja, ja sitten järjestäytynyt yhteiskunta, joka on myöskin tosi, tosi, tosi hyvä asia. Et, ja paljon puhuttu siitä. Ja me ollaan tämmöistä lausetta mennä, mennäkseni nyt takaisin yhdellä lausella aktivistimummoihin, että Suomessa on nyt tällä hetkellä maailman koulutetuimmat mummot. Me ei olla pysty tutkimaan sitä tarkasti, mutta niin tässä me ollaan, Ollaan koettu, että tavallaan ollaan niin kuin sen, sen tuota, nyt tämä ikäluokka on se, joka on sitten jo paljon paremmin saanut jo koulutuksen kuin esimerkiksi omat vanhemmat.
1: Mm-hmm. Niin, koulutuksessa toivoisi kyllä sitä, että, että painotettaisiin myös näitä käytännön taitoja. Ja se on tietenkin sellaisissa koulussa, jotka vaikka sijaitsee lähellä metsää, niin kun itse on tuolla koulumailmassa viettänyt aikaa, niin siellä sitten helpommin mennään kävelemään sinne ehkä metsään ja vähän tutkimaan ja katsomaan, miten sitä sammaleen alta löytyy. Mutta, mutta miksipä ei voisi olla yksi oppiaine tällainen niin ruoan kasvattaminen, miten kasvattaa sieniä kasvatuslaatikoissa tai yrttejä tai, tai jotain niin perunaa pistää maahan tai miten tomatti kasvaa ja muuta. Ja, ja se voisi varmastikin olla niin kuin hyödyllinen taito kaikessa mahdollisissa tilanteissa tulevaisuudessa. Että käytännön tällaisia hyödyllisiä oppeja ei, ei kuitenkaan sieltä ehkä koulumaailmasta sitten ole tullut. Että sitten kun aiku siellä on, on lähtenyt, lähtenyt tuota opettelemaan sitä, että miten ruokaa pitäisi saada kasvamaan, niin kyllä se on sitten enemmänkin tuo YouTube ja, ja tuota ystävät, joilta, joilta sitä oppia haetaan kirjastosta tai ehkä kirjaston kirjoista. Eli Eli tota, tämä olisi kyllä ihan semmoinen käytännön muutos, mitä, mitä toivoisi. Mä en näe, että miksi kukaan itse asiassa haluaisi vastustaa, ei, jos tällaiseen lähdettäisiin. Joo, joo se vois mu- 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 ja, ja se
2: voisi olla hyvin mummo- ja martta toki, ja totta kai koulujenkin. Niitä on ollut tämmöisiä hankkeita, joita, kun 4H ja muitakin, jotka on, tuota, että on viety sitten kasvatuslaatikoita sinne kou- kouluun. Ja silloin Suomessa juhlavuonna oli semmoinen hanke, että jokainen, jokainen lapsi opetettaisi niin tuota, perkaamaan kalaa ja tekemään siitä ruokaa. Aha, ja se, se oli aika, aika niin ku, tavallaan tämä siinä on hirveän monta asiaa on se, että järvistä otetaan myöskin sitä roskakalaa ja, ja sitten osataan tehdä sitä ruokaa ja sitten opitaan syömään sitä, että hirveän monta asiaa, jotka vie kaikki ja sitten siihen liittyy vielä se yhdessäolo. Että aika harvassa on niin, kuin niin monta hyvää asiaa niin kuin siinä samassa ketjussa ja tuota, se, olisi, se, on, se on esimerkiksi sellainen, että, 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 että ei, ei olisi vaan on, että pitää totta kai niin kuin ottaa tämä ohjelma omien lasten lasten kanssa ja voitaisiin ajatella sitä myöskin ihan meidän yhdeksi aktiviteetiksi
0: ja nyt kun päästiin tuolta menneisyydestä taas tulevaisuuden visioihin, niin samaan nyt sitten tuon raportin tuosta ruoan tulevaisuudesta tuossa aikaisemmin erilaisia skenaarioita mm. mietitty. Jos kysyn ihan sun omaa mielipidettä, että mitä sä uskoisit 30-50 vuoden päästä, mitä suomalaiset syö?
2: Niin. Se oli jännä, kun tätä samaa asiaa kysyttiin 10 vuotta 20 vuotta sitten, niin silloin sanottiin, että silloin varmaan syödään vain pelkkiä pillereitä ja silloin ei enää ole mitään mäkkäreitä, että syödään vain tämmöinen proteiinipilleri. Ja tuota, mm-hmm. niin, siis mä, mä luulisin, että, tuota, että Siis me mennään koko ajan eteenpäin sitä tietä, mitä nyt entistä kasvipito, kasvipitoisempia syödään ja varmaan entistä monipuolisempia uusia raaka-aineita tulee sitä kautta, kun tuota, noin kasvatusolosuhteet jonkun verran, jonkun verran muuttuu. Ja nythän niin kuin tietysti kun joka tapauksessa pitää vähentää monestakin syystä tuota, eläinperäisten ruokien tuottamista, niin silloin tietysti tämän, tämän niin kuin proteiini, mehän ei tarvita niin paljon proteiinia, mitä me syödään. Sehän on niin kuin sitä, tavallaan tämä proteiini, toivottavasti proteiinipuumi menee nyt mahdollisimman äkkiä ohi, jolloin ikään kuin se olisi niin kuin tavallaan myös ympäristöllisesti hyvä. Mutta mitä mä uskon, jos mä mietin vaikka mun omia lapsiani, jotka on sit te, jos ne on nyt kolmekymppisiä, niin on muut pari, niin vaikka viisikymppisenä syövät, syövät tai että vaikka tekin nyt sitten, mitä te syötte silloin, niin, tota, niin aika paljon niitä samoja mieliruokia varmaan, mitä on aamiaisina ja mitä nyt, mihin suuntaan mennään, mennään niin tota on, mutta sieltä on jäänyt jotkut asiat, jotkut asiat pois. Ja sitten nythän se riippuu aika pitkälle myöskin, että mikä tulee se globaali maailmantilanne olemaan, jos, jos tämä globaalisti toimii niin, että ruokaa pystytään sitten tuottamaan siellä, niin kuin se sen mukaan, missä mikäkin parhaiten kasvoja ja satokausia pystytään hyödyntämään, niin sehän on, että ei ole mitään sellaista niin isoa katastrofia, joka niin kuin estäisi sen. Näissä on kuljetukset ja systeemit, kaikki toimii. Niin tuota, niin en muista, että mitään hirveän suurta, suurta eroa, mutta olisi ihme, jos silloin vielä olisi tällaisia ruokahävekkejä kun nyt on, että sitä semmoisia määriä, Kyllä se herääminen on, kyllä se tapahtuu nyt varmaan niin kuin ruokahävikin suhteen. Niin nyt se on alkanut jo tapahtumaan aika hyvin. Niin tuota, et se on varmaan yksi. Ja sillähän nyt sitten, koska on sanottu, että jos ruokahävikki olisi maailma, maailman maa, niin se olisi niin kuin kolmanneksi suurin ruoan kuluttaja. on Se ruokahävikki, et Se olisi USA ja Kiinan jälkeen sit kolmas. Et se, on, ja se ei ole suinkaan kaikki niin kuin, tuota, kuluttajien ruokahävikkiä. Siellä on paljon mitä jää pellolle ja siellä jää kaupassa ja muussa. Mutta tuota, mitä, mitä rikkaampi maa, sitä enemmän se menee kuin kuluttajilta se, se ruokahävikki, että kuluttajat heittää sitä roskiin tai mutta, mutta sitten taas tuolla vähemmän kehittyneissä maissa niin ei, ei, ei pystytä kaikkia tomatteja, ei saada sieltä eikä saada kaikkia. Niin ei ole viljelymenetelmiä, eikä ole säilöntämenetelmiä, säilyntämenetelmiä eikä kuivausmenetelmiä, niin sitä jää niin paljon sit sen takia maahan. Mutta, tuota, että monesta asiasta se riippuu, mutta kyllä, me, kyllä, kyllä ajat, se ajatus, että me mentäisiin takaisinpäin. Ja tuota, jotkut tietysti varmaan pitää sitten niin, niin sanotusti 90-luvun pileitä ja sitten laitetaan tuota, laitetaan tuota tämmöiset jenkkityyliset sisäfileet soimaan, mutta tuota,
0: mm, Ripsit tulille No joo, joo no
2: tuota, mut ja varmaan myöskin se, että nyt, nythän jo paljon puhutaan siitä, että käytetään sitten kun käytetään se eläin käytetään se kokonaan, osataan käyttää ihan kaikki kielet ja kielet ja maksat ja monuaiset, että että ei ole sellaista tuota, hukkaa myöskään niistä jää, että, tuota, että, mutta arvostus tulee kyllä lisääntymään siitä ei ole epäilystä, epäilystäkään, etteikö niin kävisi
0: Entä sitten ruoantuotanto? Uskotko, että tämä nykyinen trendi siinä, että, että ruoantuotanto siirtyy jatkuvasti koko ajan enemmän vain suurempiin ja suurempiin yksikköihin? Vai mm. uskotko, että, että, että eh, lähiruokabuumi bu, tulee saavuttamaan, saamaan kiinni tätä teollisuuden val, valtavaa, valtavaa asemaa?
2: Niin. Tota, siis molemmat, siis mä uskon sen, että aika isoista volyymituotteita, jossa sitten se volyymietu on niin merkittävä, jo, 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 määrin jossain viljoissa ja muissa sellaisissa, missä tota, niin, niin se, se tuota... Se, niin kuin ne isot tuotantolaitokset ja nämä toi, toimii ja sitten myöskin se, niin kuin ne maat, jotka on pystynyt erikoistumaan ja tuottamaan niitä järkevästi, mutta kyllä totta kai tämä tämmöinen tuotteina ja herkuttelutuotteina ja sitten sellaisina niin elämäntapatuotteina, niin totta kai se lähiruoka ja semmonen, niin se yhteisöllisyys, mikä siihen liittyy, niin totta kai se kasvaa, koska se on myös hirveän mukavaa ja se on niin kuin sellaista, se on niin kuin se, millä, millä annetaan sille ruoalle aikaa ja se on niin kuin osa sitä elämää, että tuota, kyllä sillä on niin kuin erittäin vahva paikka tulee olemaan, mutta sitten jos ajatellaan, että pitää isoja massoja ihmisiä, ruokkia ja kuitenkin nyt niin kuin ihan kaikki, niin, niin kyllä, kyllä siinä tarvitaan myös sitä teollista tuotantoa jatkossakin.
1: Niin, yksilöiden näkökulmasta ehkä itse toivoisin sitä, että, että tulevaisuuden trendi olisi myöskin se, että, että ruoasta todella voisi nauttia ja että syyllisyys ei kuulu ruokapöytään. Se on ehkä valitettava tämmöinen näkökulma, mikä saattaa liittyä siihen, että ruoasta on tullut eettinen kysymys, Joo. että sitä käsitellään myöskin syyllisyyden kautta, että saanko syödä tätä, Joo. mitä juuri nyt syön. Mä on itse otanut ruokaan aina semmoisen tietynlaisen kuitenkin myöskin... No, Paremman sanan puutteessa se on hengellisen näkökulman, että se mitä mä syön, niin se intentio, millä mä syön, vaikuttaa siihen, miten hyvä se ruoka mulle tekee. Ja, ja itse olen ainakin, ainakin pyrkinyt sitten, ehkä jossain tuossa yliopistoaikoina tuli tämmöinen joku sen vuoden niin kuin mittainen, tämmöinen aika, aika pahakin syyllisyystrippi siitä, mitä syön. Mm. Mutta sitten myöhemmin on, on kyllä pyrkinyt siihen, että, että arvostan sitä. Ja, ja, ja omalta osalta siihen kuuluu myöskin se, että kun arvostan sitä, mitä syön, niin sitten on helpompi myöskin syödä se tyjeksi tyhjäksi ja, ja tota, nautinnon vuoksi. Mm-hmm. Ei siksi, että on pakko. Mm-hmm. Öö, mm-hmm. Miten se itse suhtaudut? Mikä sulle, sulle tämä, no, tämä näkökulma ruvasta, No jo,
2: Kyllähän tuota, kun se syöminen on niin kuin mukava tapahtuma ja semmoinen yhteisöllinen tapahtuma ja se, mitä enemmän sitä pystyisi tekemään, että, just tämä, että syödään yhdessä, nautitaan siitä, puhutaan siitä ruoasta ja tuota, niin pysähdytään sen ääriin, niin sehän kaikki lisää se ruoan arvostusta. Että aika vaikea olisi ajatella nytkin, kun meillä on tässä, tässä upean näköistä tuota, äh, savulohta tuossa tuota, pöydässä, tai kraavia kumpaa se on, onko se kylmä savua vai graavia? graavia on. Graavia, okei. Okay. No niin tuota,
1: ilmeisesti niin, niin, to,
2: niin, joka tapauksessa niin tuota, ajatus siitä, että, että niin kun, se, se niin kun oikein jää mieleen, että aha, se oli se hetki, kun me syötiin sitä, sitä tuota, kraavilohta ja sitten tuota, niitä rieskoja ja, ja se, että, se, että sillä on, silloin sillä ruoalla on merkitystä, eikä niin, että hotkaistaan tosta nopeasti ja sillä ei ole niin väliä, että okei mä syön puolikkaan tosta ja sitten mä heitän sen toisen pois, että en nyt, en nyt jaksa syödä. Että, että, ja jopa se, että, että niin kuin nyt on paljon tätä, että, tuota, että jos joltakin perheessä jää ruokaa, niin se voi vaikka viedä naapurille sitten että on niin sovittu niin, että okei mä jäin lä- 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 puolikas makaronilaatikkoa ja mä nyt lähdössä matkalle. Että toki se voi olla pakkaseen, mutta se, jos tietää sieltä että siellä on joku. Että tavallaan se ei ole meille suomalaisille kauhean tyypillistä, koska ajattelee, että mitä se nyt ajattelee, jos mä nyt yhtäkkiä vien sille jotakin, joka on niinku tämmöinen, että se tuntuu siltä, että se ei ole niinku niin pakattu, vaan se on semmoinen, että heitä meillä, tai sitten pyytää sitä, sitä niin kuin muuten vaan niin kuin makaronilaatikolle sitten keskellä arkea. Eli jotenkin se se sosiaalinen puoli ja tämä tämmöinen, niin yhteisöllisyys, niin se, se, se vie myöskin sitä oikeaan suuntaan sit, sit sitä, ar, myös sitä arvo, arvostusta. Ja totta kai niin naut, nautiskeluhan on niin kuin sen paitsi, että se on, niin perustarve on se, että pitää saada energiaa, mutta totta kai upeaa, että siihen pystyy lisäämään sen, sen yhteisöllisyyden naut, nautiskelun.
0: Mm-hmm. Tähän loppuun voitaisiin vielä puhua tulevaisuudesta pieni pätkä. Um, jos nyt taas ajatellaan 30 vuoden päähän, niin mm, minkälaisen jäljensä toivot aktivisti muun muassa jättävän suomalaiseen kestävyyskehitykseen?
2: No mä toivon, tota, mä oon jopa miettinytkin aikaisemminkin, niin mä toivon, että että tuota, tänä aikana, jossa tämä, niin tavallaan tämä polarisoitunut keskustelu estää semmoisen, semmoisen niin järkevien asioiden eteenpäin viemisen, eli tavallaan monet, monet niin on periaatteessa niin polarisoitunut puhumaan, niin niin tavallaan hyvin kaukana toisista olevista asioista, vaikka lähtökohtaisesti on samaa mieltä, että samaa mieltä, että, että tuota, meidän pitää Suomessa huolehtia siitä, että me, meillä kaikilla olisi mahdollisimman hyvää ja totta kai meidän pitää niin ottaa niitä, meidän, meidän pitää ottaa ja me, meidän, meidän tarvitaan uutta työvoimaa ja niin edelleen. Niin, että, kaikki on samaa mieltä siitä, niin siitä huolimatta niin ei löydy semmoista tapaa keskustella aina huide huitastaan sinne, niin mennä sana sanan vaan niin kuin ruvetaan puhumaan niin kuin siitä omasta näkökulmasta Toi hirveän hyvin, Martela kirjoitti sitä ihan hirveän hyvän, hyvän tuota kolumniin nyt just Hesarissa tällä viikolla just tästä keskustelun taidosta, että löydetään sitä kompromissi tai tämmöinen niin yhteinen näkemys. Ja mä toivon ja uskon, että jossakin historian analyyseissä tai tällaisissa sosiologiakirjoissa tuota, sanotaan sitten, että silloin 2020-luvulla niin syntyi tämmöinen niin empaattisuuteen perustuva. Ja tuolla Italiassa minulla on yksi ystävä, joka on nyt perustamassa, perustamassa tällaisia niin kuin, tuota, kolmannen paratiisin nonnia tai mummoja, jossa niin kuin, tavallaan syntyy tämmöinen niin niin yhteinen uusi ajattelu, joka kaikki haluaa. Totta kai me halutaan hyvää. hyvää. Jos, me, jos me kysytään keneltä tahansa, minkä puolueen jäseneltä, että haluaa, että lapsella sun lapsella olisi hyvää elämää tuolla tota, pikku pikkusimolla vaikka, niin se, hän jokainen sanoo, että kyllä minä haluan. No mitä sä haluaisit tehdä sen eteen? No, kaikki mitä mä voin, että sillä on. Ja toi, toi mun mielestä niin aika paljon tuo sitten, että se, se on niin, niin kuin iso emotionaalinen tunne, että mä haluan, että tuolla ihmisellä teen mitä tahansa, että, että tuot, ei ainakaan estä sitä, että ei hänen elämänsä olisi hyvä. Eli sun kysymyksessä kuulutta, miten minkälainen jälki, niin ainakin pieni palaa siitä, että löytyy tämmöistä yhteistä halua viedä asioita eteenpäin, koska kun ne ainekset, se teknologia, se tieto ja kaikki ne mahdollisuudet on olemassa, ne pitää vaan panna toteen. Ja sit, sitä varten mekin ollaan niin perustettu tämä, että nyt vaan rohkeasti panemaan toteen, eikä ruveta jänkäämään ja tekemään neliraajan ja tota, jarrutusta siitä, että ei mitään muutoksia ainakaan minulle.
0: Hmm. Se on kyllä tosi, tosi tärkeitä pointteja, että, että se, sen asemasta, että, että me niin kuin pyritään vaan koko ajan luomaan sitä seuraavaa vasta-argumenttia, ja. lytättääksemme se, niin kuin se keskustelukumppani, ja. me oikeasti kuunnellaan, mitä ja. se haluaa sanoa. Ja. ja vastataan siihen, mitä hän on sanonut, eikä rakenneta niitä olkiukkoja olgi, olgi, sen, sen perusteella, ja. mitä me kuvitellaan, että ja. hän tämä ihminen edustaa. Se, on, se vaatii myös sitä aikaa, mistä me on puhuttu, se vaatii viitseliäisyyttä. Eikä se onnistu myöskään internetissä, vaan se, mm. se täytyy tehdä tällä tavalla kasvotusta.
1: Kyllä, ja varmastikin suomalaiset ikiaikaiset teknologiat tässä voi tulla mukaan, kuten sauna. sauna on semmoinen ä, paikka, jossa, jossa ei riidellä ja, ja tota kaikki tittelit jätetään pois. Mm. Tähän ihan loppuun vielä haluaisin itse asiassa kysyä, jos on omasta suhtautumisesta saunaan, millainen suhde sulla on? Saunan kanssa.
2: Saunan, saunan kanssa on hyvä suhde. Se Suomessa sanonta on, että ei saa larulla kävellä eikä saunassa puhua, <laughs> mutta, tuota, mutta tuota, tämmöisiä oppeja tosi tuo elämässähän saanut. Niin. Suhde saunaan tietysti on, on se, niinku se rentouttava suhde mm. ja se on, se on, se on, se on niinku tavallaan, totta kai hyvä sauna on aina, aina, aina. se on yksi niitä elämyksiä ja nauttintuja samalla tavalla kuin hyvä ruoka.
0: Mm. Lämmin kiitos ja kun pääsit tänne keskustelemaan kanssamme ja ilta alkaa hämärtymään pikkuhiljaa täällä Vartiosaarassa. Oliko sulla Otto tähän loppuun vielä jotain lasuttavaa.
1: No eipä oikeastaan sen kummempaa. Meillä on ollut oikein mukava keskustelu tässä. Kiitos myös minun puolesta se ja, ja tota, kaikkea hyvää tähän, tähän tota
0: alkavaan vuoteen.
2: Kiitoksia teille. Tämä oli kyllä elämyksellinen juttu. Jäi monta asiaa kyllä mieleen sitten kerrottavaksi vaikka lasten lapsille.
0: Ja ehkä pieni mainos tähän loppuun vielä, että muun muassa Facebookista löytyy Aktivistimummojen keskustelufoorumi, sitä voin kyllä lämpimästi suositella siellä, on, on kyllä tämä empa- empaattinen ote kyllä hyvin vahvasti läsnä niissä keskusteluissa.
2: Joo, kiitos.